1: ha llegado
0: nuestro momento de encontrarnos con la colaboradora elástica, la que cabe en todos sitios, la que lo mismo sirve para un roto que para un descosido. Ella es, por supuesto, Perra de Satán. Perra de Satán, ¿cómo estamos?
1: Pues estoy caliente, caliente, e-o, caliente, caliente, o-a, oh, ah, o sea, ¿qué es este calor, por favor? Ah, bueno. Es que eh, el mundo no para, ¿eh? No para de ser extraño.
0: Creía que es que habías ido a ver el musical de Rafaela, que el otro día estuvimos comiendo juntos y resulta uh -huh. que compartimos un gusto por los musicales.
1: No, pero he ido a ver el musical de una rubia muy legal, que tampoco está mal.
0: Ya, yo creo que estamos haciendo ya... Hemos llegado a un punto que hacemos musicales por encima de nuestras posibilidades.
1: Está Madrid llena de musicales, y sí, si sí, ha vuelto, o sea, hay, hay temporadas en las que, bueno, se apuesta por otro tipo de espectáculos, hay años que, por ejemplo, hay muchísimos monólogos, o cosas así, y este año, sin duda, es el año de los musicales, o sea, si nos estáis oyendo desde fuera de Madrid y os gustan los musicales, este es el año de venir a la capital, porque hay como 10 musicales en cartel ahora mismo, es una locura.
0: Yo te expresé, y de hecho sigo en mis trece, mi intención de ver el libro de Mormón, que me hace mucha gracia. Yo también gracia. lo
1: quiero ver, yo también lo quiero ver, a ver si nos podían invitar por famosos...
0: O por promocionarlo <risa> aquí un poquito, que bueno, oye, que la producción se estire, que lo estamos mencionando. A
1: ver si esto llega a buenos oídos, nos <risa> mandan unas invitaciones.
0: En fin, el, el musical que se originó en un capítulo de South Park, que es una <risa> cosa que tiene, que tiene su aquel...
1: Sí, sí, yo también tengo muchas ganas de verlo, la verdad.
0: Pero, ¿qué dirán los mormones de todo esto, por cierto?
1: ¿Del ¿De musical o de, o de nosotros?
0: A ver, yo, no es por discriminar, pero no me veo a mucha gente de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, eh, siendo público de días extraños, que a lo mejor sí. No, me refiero al musical, que no sé.
1: Pues hombre, no creo que les haga mucha gracia, evidentemente pero yo qué sé, es que ante una cosa de tal magnitud, porque si fuera una obrilla de colegio, pero es que The Book of Mormon es uno de los musicales más famosos de Estados Unidos en los últimos años, ha ganado un montón de premios, se ha adaptado a un montón de idiomas, yo creo que han perdido la batalla, ¿eh?
0: Pues sí, de hecho, es que eh, te voy a decir una cosa, eh, Trey Parker y Matt Stone, los creadores de South Park, están muy poco valorados como creadores de musicales Porque la película, el largometraje de South Park Es glorioso en ese sentido
1: Sí, bueno, están poco valorados como creadores en general Porque a mí South Park me parece una serie buenísima Y hace unas críticas a la sociedad brutales, brutales, brutales El pero que yo le pongo que es difícil ver, verla en España Hay pocas plataformas eh, que, que te dejan verlas sobre todo las temporadas más nuevas que son las más bestias.
0: Sí, hay pocas plataformas que se atrevan, que decía aquel.
1: Sí, Hoy, te voy a sí,
0: sí, sí. Pues te voy a contar un chascarrillo que sabe muy poca gente. Eh, Ay, a
1: ver. ¿Tú
0: sabes quién disfrutaba muchísimo con South Park?
1: Que no sea yo.
0: Que no seas tú y que no sea yo.
1: <risa> eh, pues no sé, supongo que muchísima gente, porque una serie que lleva como 25 temporadas tiene que ser mucha gente, pero a ver, sorpréndeme.
0: El doctor Jiménez del Oso. Ah, ¿sí? Sí. Eso eh,
1: no me lo esperaba yo.
0: No se lo esperaba mucha gente y el caso es que le hacía muchísima, muchísima gracia y bueno, pues era un gusto que compartíamos. Pues
1: no me lo esperaba yo, claro, es que... Tú le has, tú has conocido a él personalmente, eh, yo no, y, ¿Y yo la imagen bien? que tengo de él es de un señor muy serio, va? Eh, muy incorrupto, con un brazo de Santa Teresa. Entonces no me lo imaginaba yo viendo South Park.
0: No, no le hacía muchísima gracia y él eh, en su vida personal era un tío muy cachonnola, cosas como son. Así que tenía un sentido de, del humor, además, muy a flor de piel y muy, y muy peculiar. Pero cuando se lo cogías era, era tremendo. En fin. Pues esta es la sorpresa, el dato sorpresa del día ¿Y qué datos sorpresa, qué noticias maravillosas? Mira, voy a desvelar otra cosa Normalmente, eh, Perra de Satan y yo hablamos como 5 o 10 minutos antes de grabar Y le digo, bueno, ¿qué tenemos hoy? Y tal, y me cuenta más o menos, más o menos las, las noticias Me da los titulares eh, Hoy he dicho que no Hoy vamos a, a pelo. Eh, me lo voy a encontrar tal cual. Eh, quiero sorprenderme como vosotros. Así que así que vamos con el lío.
1: También te diré que esta semana eh, no he encontrado yo, porque generalmente siempre tengo noticias extrañas donde elegir. Uh -huh. Es decir, eh, reúno pues, 8, 9, 10... Y elijo, pues, la o bien las que más me apetecen a mí o las más graciosas, ¿no? Mi criterio suele ser las que son más chocantes. Sí. Pero esta semana ha costado un poco. No obstante, creo que me voy a resarcir con la última noticia, porque además me toca de alguna manera y me hace mucha ilusión contarla. Pero bueno, empezamos por la primera. Sí. Y la primera noticia que te traigo para esta semana dice lo siguiente. A ver. Una guionista de Disney pide que en el remake de Bambi se elimine la muerte de la madre para no perturbar a los niños.
0: ¡Ay, madre! Nunca mejor dicho. Eh, a ver, el remake de Bambi. ¿Por qué hay que hacer un remake de Bambi? Para empezar.
1: Bueno, pues porque Disney su nueva estrategia de mercado, o sea, esto tampoco es nuevo, esto no es una novedad. No, no, no. Eh, Disney empezó a hacer remakes de todos los grandes clásicos y ahora le ha tocado a Bambi. Entonces, pues, bueno, pues en ello están. De hecho, eh, la película ya está en marcha ya está en preproducción porque si sabemos esta noticia ha sido gracias a que el Daily Mail ha entrevistado a Lindsay Anderson Beer que es una de las guionistas que está trabajando en este proyecto y bueno pues le preguntaron por, por cómo sería el remake de Bambi y dijo muchísimas cosas muy interesantes como por ejemplo que hay muchos niños de hoy en día o sea gente que hoy día es niño que no ha visto Bambi, ni lo va a ver, porque ya es un clásico que se ha quedado demasiado anticuado, vamos a decir. Eh, entonces, esa es una de las razones por las que Disney apostó para eh, hacer un remake, de pues como el del Rey León, no que se supone que es live action, pero claro, el Rey León no dejan de ser animales hechos por ordenador. Pero bueno.
0: Eh, sí, CGI todo lo que tú quieras, pero yo me mantengo en mis 13. ¿Qué necesidad hay? Es decir, ¿estaba mal hecha? ¿Le pasaba algo?
1: Supongo que la económica, porque ¿qué necesitaba tener una empresa si no es sacar más rédito a sus historias?
0: Pues hace una cosa muy bonita que se puede hacer mucho más barata y mucho más fácil que es un remaster, porque dices, oye, vale, estaba mal hecha, pues a lo mejor para los estándares actuales tal vez, que no lo creo. Pero yo creo que eh, parte del asunto es eh, tocar las narices. Es decir, eh, tocar a la madre de Bambi. A la madre no me la toques. Eh,
1: pues precisamente no la van a tocar. Porque, porque eh, bueno, realmente, o sea, por lo que ha dicho esta señora. Bueno, perdón por el spoiler, pero es una película que tiene. Sí, la madre de casi, Bambi muere. Uy, uy, muere. Yo sí, también. Muere. Una es película, una película que casi tiene 80 años. La madre de Bambi muere al final de Bambi. Vale, en la película clásica, ¿no? No se podía saber. Eh, en la nueva eh, no la vamos a ver morir. O sea, la madre de Bambi va a estar muerta y Bambi de alguna manera, va a tener que afrontar el hecho de ser huérfano de madre y supongo que de padre también, porque que yo sepa, en la peli no había padre. Es de padre ausente, eh, de hecho. Pero, eh, pues bueno, lo que ha dicho esta mujer que está trabajando en el proyecto es que, claro, que se tiene en cuenta que ahora las generaciones son más sensibles... Y, ya estamos, y no pueden ver que al final eh, la muerte de Bambi eh, en la película original ocurría fuera de cámara. O sea, escuchabas el disparo, claro. pero no veías morir a la madre de Bambi. Aunque no. bueno, ya es duro, pero por ejemplo en el Rey León sí que veíamos morir a Mufasa. Y eso se ha respetado en el remake. Entonces, bueno, eh, no sé si esto es el, lo que, como el cuentecito que nos están contando para que nos traguemos pues eh, que no va a morir la madre de Bambi porque ya está muerta, o sea, la película tiene otra perspectiva pero bueno, dice la guionista que, que lo que van a, gracias a esto no a, a esta a, a saltarse esta escena memorable de Bambi pues se puede tratar la muerte de la madre desde otros puntos de vista eh, que algunos niños y algunos padres de hoy en día dice ella eh, pues eh, podrán disfrutar de otra manera, ¿no?
0: Ajá, eh, mira hay, ya sabes que hay mucha polémica sobre si están en Disney un poco eh, un poco metiendo de calzador contenidos que se denominan woke eh, uh -huh. yo empiezo a creer que no que no hay que achacar a la maldad lo que se puede achacar a la simple estupidez
1: No sabría yo decirte, o sea, porque si están metiendo contenido woke con calzador lo están haciendo bastante regular. Eh, o sea, quiero decir, lo cual si me reafirma mi tesis ejemplos...
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.